0: Continuaremos o nosso estudo reflexivo, sistêmico das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus. Estamos no módulo 5, o significado da imortalidade em nossas vidas. E hoje continuaremos trabalhando o tema Imortalidade, Evolução Espiritual e Conquista da Felicidade. O objetivo é refletir sobre o significado da imortalidade para a evolução do Espírito e a consequente conquista da felicidade. Vamos fechar os olhos, meditar sobre a essência e o significado de ser um Espírito imortal em evolução. Entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir-se um espírito imortal. Qual é para você o significado de saber-se um espírito imortal em evolução, destinado à felicidade? Como você sente essa realidade? Você sabe disso e assente no coração. Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você analisando-se com autenticidade. Gradualmente, vamos retornando ao estado de vigília para as nossas reflexões nosso encontro passado vimos a missão maior do espírito imortal que é conquistar a pura e eterna felicidade por meio do conhecimento da verdade e que uns aceitam submissos esse propósito existencial e outros se revoltam contra ele nesse encontro continuaremos os nossos estudos das escolhas corretas que nos auxiliam a nos submeter ao propósito existencial e das incorretas que nos afastam dele nós vimos baseado na, nas ...questão 115 de O Livro dos Espíritos... ...que todos nós somos criados simples e ignorantes... ...e que temos uma missão... ...que é conhecer a verdade... ...para nos aproximarmos de Deus... ...então nesse conhecimento... ...profundo... ...nós conquistaremos... ...a pura e eterna felicidade... ...passando pelas provas que Deus nos coloca para chegar a essa destinação. E os benfeitores dizem que uns aceitam submissos essa meta e outros murmuram. Então nós temos aqueles que realmente aceitam esse, essa, essa meta assinada na própria consciência, e aí com isso chego mais rápido a felicidade, e outros que ficam se revoltando contra a própria meta, gerando sofrimento, infelicidade, até que cansem desse caminho. Nós vamos prosseguir refletindo algumas questões sobre essa, a, a conquista da felicidade, e a maneira pela qual nós podemos conquistá-la E também ah, os empecilhos que nos obstaculizam a conquista dessa felicidade Começaremos com a questão 804 Kardec pergunta Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões todos os homens então aquela pergunta, por que Deus não criou os homens perfeitos os todos perfeitos nós já refletimos no nosso encontro passado que se Deus criasse todos os espíritos perfeitos seríamos perfeitos e inúteis porque é, para que a justiça seja, fosse feita só haveria espíritos perfeitos flutuando no universo... sem ter o que fazer... como o universo é da forma como ele é... Deus cria todos... na mesma forma... com a mesma destinação... mas como a sua criação é incessante... as aptidões... de cada um de nós... serão diferentes... uns dos outros... Vamos ver na questão 804 que é praticamente um desdobramento da questão 115. Deus criou iguais todos os espíritos. Mas cada um destes vive há mais ou menos tempo. E conseguintemente tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Vejamos aqui a, a resposta muito clara né? Que o que vai variar em relação às aptidões Por nós vemos tanta diversidade moral, intelectual na humanidade Somos espíritos com idades diferentes de criação Podemos ter até a mesma idade cronologicamente, por exemplo, duas pessoas com 40 anos, uma pode ter bilhões de anos mais do que outra. Então, é, dependendo do tempo de evolução e do esforço que o espírito fez nesse tempo, a diversidade é, estará realmente... É, Consignada pelo tempo e pelo esforço que o Espírito fez durante todo esse tempo E o que vai, o fiel da balança é aquilo que eles colocam aqui A vontade de obrar, de realizar as ações Nós temos a liberdade entre utilizar da vontade a nosso favor ou contra nós quando nós tomamos consciência de que as leis divinas existem para que nós sejamos felizes, essa tomada de consciência vai nos auxiliar a utilizar a vontade a nosso favor. Enquanto nós estivermos num movimento em que nós... Cremos que as leis divinas não, não, não estão adequadas ao aquilo que nós gostaríamos que fosse, esse movimento equivocado do ser ainda imaturo vai minar as forças da própria vontade da criatura. Porque o que vai acontecer? Quando nós entramos no movimento contrário às leis divinas nós, nós ficamos energeticamente minados desvitalizados e aí claro que a vontade não será realizada no, no, na, na direção do aperfeiçoamento a pessoa pode ter muita força de vontade, mas vai haver vai usar essa força de vontade, vontade contrariamente àquilo que ela necessita realizar. Faz sentido isso, gente? Se nós adquirimos novas habilidades a partir da resignação, é, a resignação é uma virtude que está intimamente ligada à submissão à vontade divina. É o que nós vimos no, no, no nosso encontro passado. Quando o espírito se submete à meta que ele traz na sua consciência, ele vai exercitando a resignação à vontade de Deus, que é sempre a sua felicidade. Então, quando nós agimos assim, o que que acontece com toda a nossa energia? De acordo com as leis divinas, Toda ela vai ser utilizada a nosso favor para isso que eles colocam aqui Para o nosso aperfeiçoamento E aí nós vamos nos aperfeiçoar rapidamente Porque nós estaremos nesse movimento na vertical da vida Conscientes da nossa destinação Quando nós por um movimento de, de insubmissão, de rebeldia, nós queremos minimamente contrariar as leis divinas, não precisa nem ser todas as leis, basta uma, por exemplo, a lei de liberdade, a lei de causa e efeito, a lei de amor, justiça e caridade, qualquer uma dessas leis, o que nós vamos fazer? Nós vamos entrar no movimento energético, de resistência. Essa resistência é o que faz conosco. O espírito que resiste contra as leis divinas tem força de vontade? Tem força de vontade, só que tá, e às vezes muita força de vontade, porque quanto mais turrona uma pessoa, significa mais força de vontade que ela que ela tem contrariando é para ir para cá, mas ela quer ir para lá e ela vai, 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 vai... Né? E vai indo. E vai e, e a consciência estava chamando ela para vir para o outro lado. Mas o que está que acontecendo com a vontade dela? A vontade está viciada. Em vez de estar no movimento... Ligado à vontade divina, ela está contra a vontade divina. Será que vai ser um bom negócio para nós estarmos com a nossa vontade contrariando a vontade divina? Nós vamos gastar muita energia em esforços vãos, e esse esforço vão, claro, que desperdiçamos energia que vai ser vai faltar para a nossa conquista da felicidade, por isso que gera o sofrimento, porque nós estamos no movimento contrário às leis divinas, desvitalizando a nós mesmos, o que vai acontecer? Toda essa energia jogada fora vai faltar para nós, em vez da pessoa utilizar, coadjuvar a sua força de vontade, com a força da vontade divina porque quando nós coadjuvamos a nossa força de vontade, com a força da vontade divina, tudo flui em nossas vidas. então aquele processo do fluir natural nós vamos claro não vai não, não, as provas que nós é, devemos passar, as expiações que devemos passar vão continuar da mesma forma não é essa coadjuvar a nossa força de vontade com a força de vontade divina que tudo vai se transformar num bar de rosas na nossa vida, isso é impossível no nível evolutivo que nós estamos e com os débitos que muitas vezes nós trazemos, isso não é possível só que o que acontece o fluxo de vida na direção do bem Vai se fazendo Apesar de todas as provações Se tivermos expiações Tudo vai fluindo naturalmente E nós vamos evoluindo Nos aperfeiçoando Quando nós resistimos O que acontece? As provações e as expiações Continuam as mesmas Só que Como nós resistimos Em vez de nos aperfeiçoar com as provações, né, as, a, as provas que Deus nos coloca para que nós alcancemos a felicidade, nós existimos e não é, coadjuvamos a nossa força de vontade com a força de vontade divina. É? Por isso que Jesus ensina no, no, no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. A vontade divina é a. É qual para nós? Qual é a vontade divina? Hã? Que sejamos felizes. Então veja bem: se nós resistimos à vontade que quer nos fazer felizes, o que, que vai acontecer? Um estado de profunda infelicidade. Vamos continuar aqui. Necessária é a variedade das aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais o que um não faz, fala o outro assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar demais sendo solidários entre si todos os mundos Necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então essa é uma resposta é, muito completa, traz uma série de questões que nós já trabalhamos aqui neste módulo do nosso estudo reflexivo. Então o que acontece? Quando nós... Em vez de resistir à vontade divina Nos submetemos a ela O que nós vamos fazer? Nós vamos entrar naquele movimento Que nós vimos no início do nosso, é, desse módulo Que é, vamos cumprir o nosso compromisso Para concorrer com a harmonia do universo E o sentimento é de pertencimento ao universo como diz aqui... Concorrendo com os desígnios da providência divina... Então cada um é convidado a fazer o quê? Aqui também fala uma, de uma coisa muito importante... O que, que nós somos convidados a realizar... Consciencialmente? Realizar o bem no limite das forças... Exatamente o que eles dizem aqui... De, outras, de outra forma... Nosso compromisso é cumprir com os desígnios da providência No limite do desenvolvimento de nossas forças físicas e intelectuais Então mais uma questão falando do limite das forças Cada pessoa né, tem o seu limite É o que vem logo em seguida O que um não faz, fala o outro Cada um tem o seu papel útil a desempenhar o que não é válido é o quê? O que deixa de fazer. O, o não ser útil no limite das forças. Ah, vou fazer mais ou menos. Consciencialmente é uma boa pedida? Não. Vou deixar para a próxima encarnação. É legal para nós? Também não. Então é o bem do limite das forças. Porque tudo o que acontecer de não termos feito esse bem no limite das forças físicas e intelectuais vai para conta da nossa vida então isso vai gerando para o espírito aquela chamada neutralidade que nós vamos trabalhar no nosso próximo encontro essa neutralidade que não é válida ou pior ainda além de ser neutro entra num movimento contrário a lei de amor e aí realizamos o mal e no final do, da, da, da questão além da, da, de falar do, do, do propósito útil de cada um de nós a solidariedade que existe entre os mundos e nessa solidariedade é, a, que nós já vimos os diferentes níveis de mundos e o que a, a lei de solidariedade é, convida Aqueles que têm mais Sempre oferecem a quem tem menos Então aquele que tá, está no livro Transição Planetária E no livro Amanhecer de uma Nova Era Que muita gente no movimento espírita Tem questionado Ah, mas espíritos de altas De esferas mais evoluídas Vão reencarnar na Terra? Isso é um absurdo Está exatamente aqui, ó, no livro dos espíritos Sendo solidário entre si todos os mundos Necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores Que na sua maioria foram criados antes do vosso Venham habitá-lo para vos dar o um exemplo Então esses dois milhões, segundo Filomeno de Miranda De espíritos que estão vindo de um planeta bem mais evoluído Da, da, da estrela de Alcione Para auxiliar na evolução do planeta Terra Tem a ver com essa questão aqui Que eles estão vindo com o objetivo De auxiliar a humanidade terrestre A evoluir pelo exemplo que eles é, darão Principalmente próximo, nas próximas décadas Porque eles estão reencarnando em massa No nosso planeta é, começaram a reencarnar a partir da década de 70 do século passado mas eram reencarnações assim pontuais agora, segundo as informações eles reencarnarão em massa e farão deste século um século de luzes para a humanidade terrestre porque é da lei de solidariedade que assim seja para que a, a regeneração do nosso planeta seja é, efetivada. É, muita gente não vê um futuro para o nosso planeta, inclusive muita gente com conhecimento até espírita, mas porque elas, são pessoas que não estudam profundamente a doutrina e aí tem uma visão pessimista da realidade. Então, vendo toda a, a engrenagem do funcionamento das leis divinas e do próprio criador jamais haveria possibilidade de Deus ser derrotado senão ele não seria onipotente né? por exemplo, destruição do nosso planeta é, acabar as fontes de água acabar tudo e virar um igual aqueles filmes de ficção que a terra vira um planeta inóspito isso tudo não faz sentido dentro da questão da lei de solidariedade e o próprio Cristo ensina isso no capítulo 24 do evangelho de Mateus quando ele fala que por causa dos escolhidos seriam abreviados esses dias da transição planetária para que a humanidade pudesse realmente continuar a existir aqui porque o próprio Cristo fala Porque se não houvesse, houvesse Ou é, houver isso A própria humanidade destruiria a terra Se eles vêm em missão e expiação Por estar num planeta mais evoluído Se eles vêm em missão É expiação, é voluntário Eles vêm pela Lei de solidariedade A maioria deles Tem alguns que vêm Exilados segundo o Filomeno de Miranda fala no livro Transição Planetária alguns evolu evoluíram muito intelectualmente e não acompanharam a evolução moral desse planeta de onde eles estão vindo para cá mas é uma minoria a maioria deles se voluntariaram para reencarnar na terra pela lei de solidariedade para auxiliar são espíritos de alta envergadura, não são é, moralmente é, com algum senão mas mesmo esses que é, são mais evoluídos intelectualmente do que moralmente comparado conosco, são espíritos já de uma envergadura muito maior do que a nossa né? mesmo esses outros se tem a ver com a passagem do evangelho que as estrelas cairão do céu, é exatamente isso é, a, é uma fala de Jesus no capítulo 24 do Evangelho de Mateus é Que na verdade as estrelas são os espíritos superiores E não são os só de, os de Alcione que vão reencarnar Todos os espíritos, aliás muitos espíritos superiores Ligados às artes, à religião, às ciências Também vão reencarnar nesse século para... Que haja toda uma renovação do planeta Terra Se, se a vinda desses espíritos irão, irá acelerar a evolução do planeta Exatamente esse é o objetivo Acelerar a evolução do nosso planeta Pelo exemplo de dedicação ao bem que eles darão Então são milhões de espíritos Luminares ao mesmo tempo reencarnados 2 milhões que vêm do planeta é, da, da estrela de Alcione, e mais os terrestres vão ser aos centenas. É, se, se nós mergulharmos na história da humanidade e vermos, por exemplo, a presença de Francisco de Assis no século XII... Já fez diferença na, em plena Idade Média um único espírito, juntamente com Clara de Assis, que também é um espírito superior que reencarnou Só esses dois já fizeram uma grande diferença nas trevas que é, estavam a Terra nessa época né, fizeram diferença em termos de... Não dos feitos que eles fizeram, que foi muito pouco Mas da, da questão da proposta que até hoje se fala dela E se, se esforça-se para vivê-la Agora imagina centenas de espíritos da mesma categoria Inclusive eles dois voltam, né, Clara e, e Francisco voltam a reencarnar na, na, na Terra Emmanuel já reencarnou e muitos outros é, estão retornando à terra para todo é, esse movimento de espiritualização na, da terra. Agora, imaginemos tudo isso ao mesmo tempo não apenas a religião, né? porque esse daí vem na religião, mas os, os grandes cientistas de todos os tempos também vão reencarnar. Músicos, é, literatos né? Vitor Hugo, por exemplo, está coordenando uma grande equipe de espíritos ligados às artes Que estarão reencarnando E outros da área da ciência e, e, e todas da filosofia também Todas as áreas da humanidade Tenhamos confiança no futuro Porque é da lei de solidariedade que as coisas sejam assim na questão 993, não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento. E aí, gente? Que, que deve ser? Se existem pessoas que só têm o instinto do mal e não se arrependem, não. Ah? diz a psiquiatria que os psicopatas eles não se arrependem. Não. Ah? Estaria essa pergunta ligada aos psicopatas? Sim. Ah, a pergunta sim, sim. sim. Ah. A pergunta de Kardec está falando exatamente dos psicopatas Que fazem o mal e não se arrependem, isso é verdade Só que, para a psiquiatria, os psicopatas, como todo ser humano, é o que? Um cérebro que pensa, né? Essa é a realidade? Não, não. Não é essa a realidade. Então vamos ver. Dentro de uma visão espiritual é muito diferente. Já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra ou do bem. E é para isso que renasce muitas vezes. Pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido do mal em anterior existência. Então, não há espírito que um dia não vá se arrepender. Se olhar uma existência apenas como um, uma, um processo... É que tem início e fim... aí... realmente... a psiquiatria teria razão... se a existência fosse limitada... então o, psiquiatra, ou, o psicopata não se arrepende... mas... porque ele está voltado transitoriamente ao mal... mas cedo ou tarde ele vai despertar para o bem... por isso ele vai reencarnar quantas vezes forem necessárias passando pelas expiações, porque pela lei de causa e efeito, todo mal que nós praticamos retorna para nós como um processo reeducativo. Daqui a pouco nós vamos ver a experiência de um espírito que estava nessa condição, num processo reeducativo, que antigamente se chamava de punitivo, mas que na verdade não é punição, mas é uma reeducação do espírito essa reeducação é sempre dolorosa, porque todo mal que nós praticamos é uma ação contrária ao amor e ela volta para nós sobre a sobre a forma de sofrimento, então como o espírito vai sofrer as consequências do mal que ele pratica então o psicopata que age sem pensar realmente no arrependimento não sente nem culpa o oh, psicopata, quanto mais arrependimento, que já é um um estágio mais avançado, é uma questão momentânea, até que ele desperte a sua consciência. Se é nesse processo evolutivo que nós chegamos à ansiedade de consciência. Na verdade, a ansiedade de consciência é um processo de perturbação da consciência devido à própria psicopatia. Porque o espírito extremamente empedernido no mal que praticou o mal sem a mínima, é, o mínimo sentimento de consciência em relação ao mal praticado, cedo ou tarde, ele, ele muitas vezes sai de um extremo e vem para outro extremo. Ele vem para o extremo de é, sentir culpa, uma culpa intensa pelo mal praticado. Então essa culpa é o quê? É um processo de ansiedade de consciência. Ele é tão negativo é, e para o espírito, porque ele, ele faz com que o espírito se mantenha estagnado. Então o espírito se mantém estagnado quando ele se culpa, assim como ele se mantém estagnado quando ele faz o mal. Para que ele possa se renovar frente à vida, é necessário que ele se arrependa o arrependimento já é positivo, já não é mais uma ansiedade de consciência, o, o, o arrependimento é uma tomada de consciência de que agiu mal, e se agiu mal, o que, que é o espírito que toma consciência que agiu mal deve fazer? Deve tomar, a partir de tomar, da, da tomada de consciência, espiar e depois reparar, tá Vejamos agora no item 103, a nona classe, os espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias. De intrigar, de induzir maldosamente em erro por meio de mistificações e despertezas. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de doentes, trasmus, gnomos, diabrentes. Então são espíritos, nós estamos estudando a, a escala espírita, né, desde o nosso encontro passado, esses espíritos são os espíritos levianos, que é, eles fazem mal mais por troça, por brincadeira, do que... Diferente dos espíritos inferiores da, da, que nós vimos no, no, no nosso encontro passado, que fazem o mal pelo prazer de fazer o mal. Esse daqui não, ele faz o mal, como diz Kardec, para causar desgostos, é, para intrigar, para in, induzir maldosamente em erro. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se serve é a miúde espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam mordazes e satíricos se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade então esses espíritos, quando não enveredaram pelo mal como eles estão em evolução eles vão ser usados pelos espíritos superiores para quê? nós vimos na questão 540 isso alguém lembra? para todos os fenômenos da natureza para a proteção das matas para a proteção dos, é, das nascentes de rios para a produção de, 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 de chuva. Então, eles são espíritos, como ele diz aqui, utilizados pelos espíritos é, superiores como servidores da natureza. Por isso que esses espíritos são chamados de elementais por muita gente. O né? que, que são os elementais? Nada mais são do que esses espíritos que estão no processo de evolução e como estão no processo de evolução, são usados pelos espíritos superiores para proteger a natureza então aqui por isso que Kardec diz aqui vamos ver aqui no final a gente é, são os chamados doentes trasgos, gnomos, diabretes né, que muita gente acha que não são seres humanos mas são sim, são seres humanos ainda num processo é, rudimentar de evolução mas que como nós vimos também no nosso encontro passado Todos os espíritos, independente do nível de evolução Podem ser úteis, se desejarem Então eles que estão ainda é, é, evoluindo ah, Se não entram no processo de rebeldia enveredada pelo caminho do mal pode ser utilizados pelos benfeitores dessa forma aqui Vocês são espíritos com E maiúsculo? Sim, sim já, já estão na segunda é, Grau da escala né O primeiro são espíritos inferiores O segundo são espíritos levianos Então eles são Espíritos já humanos Mas ainda é, Com pouca capacidade Intelectual e moral E por isso são utilizados Pelos benfeitores Para esses fenômenos ligados à natureza né? Para cuidar mesmo Cuidar da, da das matas da, das, é, dos animais dos vegetais né? existe até uma comunicação de um deles na revista espírita que ele fala que ele era um espírito que cuidava das flores né? na verdade era um espírito desses que, que é, e, inclusive esse que comunica era um coordenador não era um espírito ...desses é, que, que estão iniciando o seu processo evolutivo. Se ele relata... sim, André Luiz, em várias obras dele, relata esses espíritos... ...que muitas vezes são evocados pelos espíritos é, é, superiores... ...para atender a necessidade de outros espíritos. Né, no livro dos mensageiros, inclusive, tem um que estava tomando conta... ...lá de uma região rural... ...que era protetor daquela região... E, e um burro de tão maltratado pelo próprio dono deu um coice no, no, no dono dele, né? Mas que o espírito tentou de todo jeito ajudar a, a que aquilo não acontecesse. Mas a pessoa era tão bruta com o animal que o animal acabou dando um coice nele e ele não pode evitar aquela, aquele acidente. Vejamos aqui a, o item 104, na oitava classe, os espíritos pseudo-sábios. Dispõe de conhecimentos bastante amplos, porém creem saber mais do que realmente sabem, Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir, com respeito às suas capacidades e luzes, mas em geral isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais poupudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despejar. Aqui já são espíritos inteligentes, muito inteligentes, mas pouco moralizados e que utilizam da sua capacidade intelectual para iludir as pessoas. É essa categoria de espíritos aqui que produzem os, o, os fenômenos chamados de fascinação, muito comum no movimento espírita hoje. Eles usurpam nomes venerandos, de espíritos de superiores, principalmente, como o doutor Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles e outros, emânio, e utilizando-se desses nomes, se comunicam e hoje enganam muita gente, muita gente mesmo dentro do movimento espírita. Sempre enganaram, né? desde sempre, na verdade até João, evangelista, fala... Não creais em todos os espíritos. No, no próprio no, nas epístolas de João, ele já falava disso. Que na, na época do cristianismo primitivo havia o chamado profetismo, que nada mais era do que a, a mediunidade que acontecia nas igrejas. E esses espíritos que se sábios já se comunicavam aquela época. Claro, com muito menos intensidade do que hoje hoje está lastrado essa a atuação dos espíritos dos sábios utilizando de diferentes médiuns e escrevendo, inclusive, muitas e muitas obras que são publicadas é, mensalmente no movimento espírita e que aparece exatamente isso que Kardec coloca aqui. A presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação... Que de, de que ainda não puderam despir-se, e utilizando de médios que também agem como presunçosos, orgulhosos, vaidosos, e que acreditam que são propagadores de uma nova revelação e tudo mais, acabam sendo utilizados por esses espíritos. E o que vai caracterizar esse tipo de espírito... É, tem a ver com a questão 785 do livro dos espíritos, Kardec pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? Vejamos, o espírito imortal, ele tem esse compromisso de é, passar pelas provas para conquistar a pura e eterna felicidade como nós vimos no nosso encontro passado e na questão que iniciamos o nosso encontro desta noite é, nesse, nessa trajetória o espírito passa por múltiplos obstáculos que existem dentro dele mesmo e fora dele agora qual é o maior obstáculo ao progresso do espírito imortal qual seria? Hum? Orgulho. O orgulho e o egoísmo Exatamente, esses dois sentimentos Vejamos a, pergunta, a resposta O orgulho e o egoísmo Refiro-me ao progresso moral porquanto o intelectual se efetua sempre A primeira vista parece mesmo que o progresso intelectual Reduplica a atividade daqueles vícios Desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que tudo se prende no mundo moral como no mundo físico, e que do próprio mal pode nascer o bem. Curta, porém, a duração desse estado de coisas, que mudará a proporção que o homem compreender melhor, que além da que o gozo dos bens terrenos proporciona, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura. Então é o orgulho e o egoísmo, sabe? dois sentimentos que são extremamente cultuados por aqueles que veem a vida do corpo como a, a principal é, ocupação da, da, das criaturas e é, como diz aqui né? a, a, a pessoa ela para obter riquezas, para obter os gozos puramente terrenos ela não mede é, é, esforços para conquistá-los mesmo que todos nós saibamos que a vida no corpo é efêmera mas como a maioria ainda cultua o materialismo acha que ao morrer tudo se acaba o que, que normalmente as pessoas vão buscar se tudo se acabasse mesmo logo depois da morte do corpo não seria uma coisa lógica se, quanto mais egoísta fosse a pessoa melhor, não é? Por quê? A hora que morre tudo acaba, então, se quanto mais eu é, tiver para mim, mais eu gozo, daqui a pouco está todo mundo virando pó, então eu já tive aquilo que eu é, queria aqui no, no mundo físico. Se essa fosse a realidade, seria lógico. Só que não é essa a realidade. A realidade é que nós somos espíritos imortais. E como diz o texto aqui, uma felicidade existe maior e infinitamente mais duradoura que a felicidade consequente ao exercício da, das questões morais da vida. Porque faz com que o espírito se conecte com a força da vontade divina, como nós vimos agora há pouco. Ao conectar-se com a força da vontade divina, tudo flui nele. Enquanto que, se ele estiver no movimento egoísta egocêntrico, acreditando que ele é apenas um corpo e que daqui a pouco vai morrer, o que, que acontece com a maioria das pessoas que vivem assim? Se não todas. É possível viver bem com B maiúscula assim? Não. Elas podem ter tudo que o dinheiro compra, não podem? podem podem ter gozos e mais gozos do ponto de vista é, material agora quando a nossa consciência não está em sintonia com a consciência cósmica que chamamos de Deus, o que, que acontece conosco? acontece uma coisa que nós já trabalhamos aqui Hã? ele entra em carência o que, que o espírito não se sente? Ele não se sente pertencendo ao universo. E uma inquietude permanece com o espírito, apesar do gozo material externo. Ele não se sente bem com ele mesmo. Não é possível. Isso ainda no corpo, né? porque depois que o corpo morre, aí nem se fala, porque as máscaras caem todas, todo o processo do gozo material desaparece, é, imediatamente então aquele que era podia ser multimilionário com dinheiro de corrupção, por exemplo como nós, nós vemos muito no nosso país volta para a dimensão espiritual mendigo mendigo da pior espécie quando volta só mendigo aí é, até, aí é mais ameno porque ah, normalmente esses espíritos diz ah, no livro Nosso Lar de André Luiz eles voltam dementados, cegos, surdos, né, porque utilizaram de todos os sentidos sensoriais, utilizaram de, da inteligência para se locupletar com a própria sociedade onde viviam. Então, não há como, pela lei de causa e efeito, quando nós lesamos o todo, não sentirem nós mesmos esse, essas lesões que nós geramos no todo então o resultado do materialismo nesse nível que, do egoísmo, do, do orgulho é o espírito sentir desde o movimento de, do vazio interior de não se sentir pertencendo ao universo ainda no corpo apesar de cercado de todo luxo ele, ele vai sentir tudo isso na dimensão espiritual, quando as máscaras todas caírem, se isso causa uma insatisfação constante no mundo físico, sim, exatamente, essa insatisfação é exatamente a ausência de se sentir em harmonia com o universo, se sentir pertencendo ao universo, ele pode ter tudo que o dinheiro compra, mas ele não se sente bem com ele mesmo, e quando uma, uma pessoa não se sente bem com ela mesma, o que, que acontece? Ele pode estar num hotel cinco estrelas com cercado de luxo de todos os tipos. Cercado de pessoas que o dinheiro compra, de todos os tipos. Ele não estará bem. Por quê? Se a pessoa não se sente bem consigo mesmo, qual o ambiente que ele se sentirá bem, né? Então, esse é o resultado maior do orgulho e do egoísmo. Na questão 847, da aberração das faculdades, tira ao homem o livre-arbítrio? Essa questão foi colocada propositalmente, porque nós vamos estudar o caso de uma pessoa que usou do seu livre-arbítrio para... É, é, o, devido ao egoi, o, o orgulho e o egoísmo Utilizou muito mal os seus recursos como espírito E renasceu idiota Então a, a aberração das faculdades é exatamente isso que Kardec está perguntando No caso da idiotia A pessoa perde o livre-arbítrio? Uma pessoa idiota, débil mental Com alguma síndrome genética com algum problema que a mente está bloqueada momentaneamente. Ele perde o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é do corpo ou é do espírito? É do espírito. Se o livre-arbítrio é do espírito, qualquer que seja a condição, o espírito perderia o livre-arbítrio? Não. Ele não perde jamais o livre-arbítrio. Vamos ver, porque inclusive existem pessoas que com limitações não estão espiando, nós vamos ver, daqui a pouco a gente vê, vai ver isso. Então vamos ver aqui a questão, de, a resposta. Já não é senhor do seu pensamento aquele cuja inteligência se ache turbada por uma causa qualquer e desde então já não tem liberdade. Essa aberração constitui muitas vezes uma punição para o espírito que porventura tenha sido noutra existência, fútil e orgulhoso ou tenha feito mau uso de suas faculdades. Pode esse espírito em tal caso renascer no corpo de um idiota como o déspota no de um escravo e o mal rico no de um mendigo. O espírito, porém, sofre por efeito desse constrangimento de que tem perfeita consciência, está aí a ação da matéria então no nível do corpo realmente o espírito não tem livre-arbítrio no nível do corpo tá? mas no nível espiritual se ele sofre constrangimento é porque ele sente todo o processo ocorrendo dentro de si né? da própria condição dele de debilidade mental de ausência de Relação com o mundo exterior. Nós vamos estudar o caso agora, que está no livro o Céu e o Inferno, na segunda parte, o capítulo 8, um caso de Charles de. É, é, São, São, São alguma coisa. O Kardec deixou ele sem a identificação, porque ele estava encarnado, que nasceu o idiota. Por que nós estamos estudando isso aqui? Nós estamos estudando a escala espírita e a questão da imortalidade. O espírito imortal, ele, utilizando do seu livre-arbítrio, pode enveredar por caminhos que o conduzem à felicidade ou conduzem a uma aparente punição. Como nós já falamos, os termos utilizados nas obras básicas, punição, castigo... Era próprio para o século XIX, hoje, já no século XXI, nós, os benfeitores, desde o século XX, já vem ressignificando isso. Não há punição propriamente dita. O que há é a educação pelo amor e a reeducação pela dor. O espírito que não soube se educar pelo amor. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser convidado a se reeducar pela dor. A expiação não é uma escolha do Espírito. É uma necessidade do Espírito. Mas mesmo assim continua sendo um convite. Por quê? Porque ele pode se rebelar e não aceitar o convite. A lei de Deus não é impositiva para nenhum dos Espíritos mesmo caso do espírito, por exemplo, que nasce no corpo de um idiota, um corpo com uma síndrome genética qualquer, uma hidrocefalia, um processo assim, ele pode se recusar à expiação e permanecer no corpo rebelde a aquele processo. Significa o quê? Se ele continuar rebelde, que ele vai repetir a experiência. Quantas vezes forem necessárias até que ele deixe a rebeldia? Esse caso aqui ele não estava rebelde. Vamos ver o caso do. Oi. Por isso que existem pessoas nessas condições que umas são agressivas e outras dóceis, exatamente. O agressivo é aquele que continua rebelde frente à vida. O dócil é aquele que aceitou o processo expiatório, o espírito já está mais trabalhado em termos de exercício para humildar o orgulho e amansar a rebeldia. Este era um rapaz de 13 anos, ainda encarnado, cujas faculdades intelectuais eram nulas, a ponto de não reconhecer os próprios pais, mal podendo tomar por si mesmo o alimento, dava-se nele a completa suspensão de, do, de desenvolvimento em todo o sistema orgânico pergunta a São Luís poderemos evocar o espírito desse menino? sim é como se o fizesse ao de um desencarnado essa resposta faz-nos supor que a evocação se pode fazer a qualquer hora sim Visto como presa ao corpo por laços materiais que não espirituais, a sua alma pode desligar-se a qualquer hora. Pelo fato do corpo ser debilitado, né, o espírito poderia ser evocado porque ele facilmente se desdobra do corpo é, por um processo, porque uma evocação nada mais é do que um, uma ordem hipnótica que se dá ao espírito. E aí ele entra em estado modificado de consciência. No caso aqui, como o corpo já era débil, esse estado é mais facilitado ainda. Evocação de Charles. Sou um pobre espírito preso à terra por um pé, qual um passarinho. Então, ele, ele no corpo não conseguia falar, nem conseguia ver os, é, reconhecer os pais. Aquele tem plena consciência de si. Presentemente, isto é, como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo, de certo que sinto o cativeiro. Então ele tinha consciência da condição dele, de, é, de, da idiotia no, no mundo físico. Quando o corpo adormece e o vosso espírito se desprende, tendes as ideias tão lúcidas como se estivesse em estado normal? Quando o corpo infeliz repousa, fica um pouco mais livre para alçar-me alçar ao céu a que aspiro. Então, um espírito bem consciente, né, que estava querendo realmente se renovar pela, é, diante da vida. Experimentais no estado espiritual qualquer sensação dolorosa, oriunda do vosso estado corpóreo? Sim, por isso que é uma punição. Então aqui é o linguajar do século XIX, né, muito própria, é, por que, que o espírito tem essa sensação dolorosa? Porque imaginemos um espírito extremamente inteligente Com uma capacidade é, intelectual a ponto de produzir muitas coisas De repente está num corpo completamente idiotizado O que para o espírito representa esse corpo? Uma prisão é como se ele estivesse preso numa gaiola É como ele se sente, ele falou Ele se sente como um passarinho preso pelo pé né? Que tem asas, mas não pode voar Porque o espírito, ele, nessa condição Ele passa exatamente, a encarnação é para uma prisão do espírito Até para protegê-lo dele mesmo, por quê? tem a ver com a lei de causa e efeito, a lei de causa e efeito não é uma lei punitiva, é uma lei para nos proteger de nós mesmos, no mundo espiritual, um espírito pseudo sábio, que pensa que é sábio, ele pode fazer um estrago enorme, muito, muito grande, então muitas vezes espíritos pseudo sábios, por exemplo, reencarnam em corpos assim, para que? para protegê-lo dele mesmo, no, se, porque no mundo espiritual o espírito extremamente inteligente ele pode fazer muito mal às pessoas e é claro, todo mal que nós produzimos aos outros, nós estamos produzindo a nós mesmos o corpo funcionará como uma prisão se, é, se ele acolhe aquela oportunidade como um processo reeducativo é igual o preso que também vai para a prisão na no nossa sociedade, não tem pessoas que permanecem rebeldes e querem fugir de todo jeito e chegam lá, fazem, é, chegou até matar companheiros na prisão, e não tem aqueles outros que aceitam a, a, é, aquele processo e, e mudam e, e se melhoram e saem da prisão melhores do que entraram. São poucos os casos, no, nossa, na no pelo menos no nosso sistema prisional do Brasil, mas acontece. É. então o espírito é a mesma coisa o espírito desencarnado é claro que o espírito numa condição é, de prisão como o espírito permanece lúcido ele pode escolher entre é, aceitar acolher aquele processo ou se rebelar contra ele né? mas sempre será para proteger dele mesmo então, não vejamos como uma punição, mas como um processo reeducativo. Lembrai-vos da, prese... da precedente reencarnação, ó sim, e ela é a causa do meu exílio atual. Aqui é um outro fenômeno que acontece, que faz com que o espírito espie o processo, porque ele se lembra da encarnação anterior. Existem espíritos... Uma vez nós atendemos um espírito encarnado que ele vivia, na, inclusive ele ficava mergulhado na existência anterior. A André Luiz também dá um exemplo desse, não estou recordando qual a das obras, mas é uma das obras da André Luiz, que era, era um espírito, uma pessoa que era um, só o tronco, só, não tinha os membros, era débil mental, e ele vivia na encarnação passada dançando nos, nos bailes, é, totalmente mergulhado na encarnação passada. Por quê? Porque ele se revoltou contra o processo é, expiatório. Nesse caso aqui, ele a, acolheu o processo expiatório, mas lembrava do, do, da encarnação anterior. Que existência era essa? A de um jovem libertino no reinado de Henrique III. Essa é a causa dele de estar assim. Dizei ser, ser uma punição a vossa condição atual. Acaso não a escolhesse? Não. Por que, que ele não escolheu? Porque o processo expiatório não é uma escolha, né? é uma necessidade. É uma necessidade do espírito se reedu reeducar, porque ele não soube se educar amorosamente. Como pode vossa atual, atual existência servir ao vosso adiantamento no estado de nulidade em que vos achais? Para mim não há nulidade, pois foi Deus quem me impôs essa contingência. Então vejamos a consciência dele. né? Ele não, a, a, Para as pessoas que estão vendo é, é, numa, numa situação materialista, é, o débil mental é uma pessoa nula. Uma pessoa com uma hidrocivalia, uma síndrome genética, parece que aquela encarnação não serve para nada. Né? Na verdade, ela é muito eficiente para o espírito que acolhe a expiação, como esse caso aqui. Né? Porque ele está ali é, durante é, anos, décadas, o tempo que for necessário, passando por experiência que ele... É, não soube valorizar e muitas vezes foram, são espíritos que não passaram por prisões terrestres, né, que foram corruptos, como a gente vê no nosso país os corruptos virando vítimas e fazendo de tudo para se livrar da prisão e e conseguindo mordomias e tudo mais, só que dá consciência alguém foge, pode se fugir da da justiça terrena, comprar se inclusive a própria absorvição, mas da justiça, da própria consciência, ninguém foge. Né? Então, muitas vezes, o espírito que se locupretou com tudo que era da sociedade, onde vai ser a prisão dele? No próprio corpo físico, numa situação assim. Podes prever o tempo de duração da existência atual? Não, porém mais ano, menos anos, Reentrarei na minha pátria então Consciência de que ele é um espírito imortal Durante o tempo em que mediou Entre a vossa última desencarnação E a encarnação atual O que fizestes? Deus encarcerou-me Logo, era eu um espírito leviano Então, mesmo entre a, a Na erraticidade Ele ficou é cerceado, né? porque era um espírito que iria fazer muito mal a ele próprio e aos outros. Tendes quando acordado a consciência do que se passa, apesar da imperfeição dos vossos órgãos? Vejo e ouço, mas meu corpo nada vê nem percebe. Então o espírito ele é lúcido, é igual o espírito em coma. As pessoas que estão em coma, acontece a mesma coisa. Elas veem, elas ouvem, elas sabem tudo o que está acontecendo, só que o corpo não responde àquilo que está acontecendo com o espírito. É a mesma coisa do, do idiota. Poderemos fazer algo de proveitoso por vós? Nada. A São Luís, em se tratando de espírito encarnado, as preces têm a mesma eficácia que para os desencarnados? As preces, além de sempre úteis, agradam a Deus. No caso deste espírito, elas de nada lhe servem imediatamente. Porém, mais tarde, Deus as levará em conta. Porque a prece que se faz, ela vai ficar na psicosfera do espírito, e cedo tarde, ela vai penetrar na sua psicosfera atendendo alguma necessidade dele, mas claro que a prece não tiraria ele daquela situação que estava naquele momento. Nota de Kardec, esta é evocação ratifica o que sempre se disse dos idiotas, a nulidade moral não importa a nulidade do espírito, que a abstração feita dos órgãos goza de todas as suas faculdades. A imperfeição dos órgãos é apenas um obstáculo à livre manifestação dos pensamentos. É, pois, o caso de um homem vigoroso que fosse momentaneamente manietado. Então, momentaneamente, ele está cerceado na sua inteligência, porque é, usou mal a sua inteligência. Instrução de um espírito sobre os idiotas e os cretinos, dada na sociedade de Paris. Esses termos eram usados no século XIX, hoje já não se usa mais, porque, na verdade, colocava-se no, no mesmo é, grupo diferentes problemas genéticos, por exemplo, síndrome de Down, era tudo chamado de idiota ou cretino. É, e a, a, Hoje tem já muitas síndromes genéticas detectadas, e aí as pessoas são chamadas por essas síndromes, o nome das síndromes. Os idiotas são os seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades, almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhidas por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar suas faltas. Então aqui novamente reforçando os termos punição e e, e castigo deve ser vista como processos reeducativos em si mesmo. Então são expiações em que o espírito está sendo convidado a se é, a sentir na pele aquilo que ele produziu em outras pessoas porque quando nós usamos mal a nossa inteligência para ferir os outros, o que nós estamos fazendo? estamos ferindo a nós mesmos nós estamos utilizando o um instrumento do espírito, um atributo do espírito que é a inteligência para agredir pessoas então, quando nós fazemos isso, nós estamos ferindo a nós mesmos. Mas ferindo o que em nós? Ao nosso próprio órgão perispiritual, que é o instrumento da, da, da inteligência. Qual é? O cérebro. o cérebro. Quem usa mal a inteligência vai, estar, vai lesar exatamente o seu cérebro perispiritual. E aí, quando for formar um novo, um novo corpo, ele vai formar um corpo com essa debilidade, então vejamos que é causa e efeito simplesmente, não é um processo que o Espírito superior chega não, você vai ser punido porque você, todas as vezes que nós agimos do mal, nós produzimos um efeito desse mal praticado, então aquele que lesou, a sua, a, usou mal a sua inteligência, ele lesa a mente, lesa o cérebro, e aí não há como formar um corpo normal numa futura existência, não é possível. Aquele que, por exemplo, utilizou da sua inteligência muito mais do que, no caso do, do, do Charles, ele foi leviando, deve ter uh, aquele sedutor que, que usa da inteligência para... É, Fazer falcatruas pequenas e, ou, ou maiores. Mas existe também aquele que usa a inteligência, um Hitler, ou, um hitler. Um hitler, ou outra situação que ele usa a inteligência, que não precisa ser tão drástica, mas usa a inteligência para fazer conluios, para é, criar situações que vão ferir não uma ou duas ou dez pessoas, mas uma coletividade inteira, por exemplo. Né? então o que, que ele está fazendo ele está utilizando da inteligência para fazer conluios esses conluios são feitos às surdinas para prejudicar outras pessoas o que, que essa pessoa está criando para o futuro dela que doença que é a pessoa tem em que a mente fica fragmentada ela sente que está sendo perseguida, que as pessoas estão fazendo compros contra ela esquizofrenia né? então ela está ela criando uma futura esquizofrenia porque ao utilizar de toda a inteligência para fazer esse tipo de falcatruas, para perseguir pessoas, para é, criar conluios, vários ela faz isso aos outros, mas ao fazer isso aos outros ela está fragmentando a própria mente. E aí, na existência hoje, ela é um João Ninguém. Mas ela entra, por exemplo, no, num banco, tem lá duas, três pessoas conversando sobre alguma questão na fila, ela acha que estão fazendo, aquelas pessoas que ela nunca viu na vida, estão fazendo algum, comprou contra ela. Então, a gente já vê, pela própria doença, o que está que acontecendo com o espírito. Que, como que o espírito... É, que sentimento é esse que ele está se manifestando de uma forma doente, mas continua manifestando egocentrismo né? ele é o centro das atenções orgulho vaidade, presunção não é? mesmo sentimento que nós vimos agora mesmo na escala espírita ele entra no, num banco pessoas que ele nunca viu na vida estão fazendo contra ele quem que ele pensa que é? As pessoas nem sabem quem ele, quem, ele, que, quem ele é. Às vezes é um João Ninguém, do ponto de vista social. Mas a pessoa se acha importante. As pessoas estão fazendo comprou contra mim. Mesmo que ela, que ela já seja alguma coisa, mas os outros estão sempre fazendo coisas contra ela, porque ela, ela é mais importante do que os outros. Até na doença manifesta-se o processo moral de origem. Claro que na doença a mente fica totalmente fragmentada, ela não concantena as ideias direito, mas é tudo produzido por esse movimento do espírito contra a vida. A pergunta a respeito de Ivone Pereira, que relata no livro Recordações da Mediunidade, que ela teve a opção entre escolher vir num corpo deformado... com debilidade mental... ou com a mediunidade... se ela já tinha alguma conquista... que justificou isso... exatamente... exatamente isso que acontece... o que, que ela já tinha... conquistado a mediunidade... que é uma conquista do espírito... não é uma dádiva... é uma conquista do espírito... inclusive na, já no século... É, 15, 15... não, 16... Né? na noite de São Bartolomeu... ela já tinha a mediunidade aflorada... ostensiva que foi utilizada para o mal, mas já tinha. Então, é, como ela tinha essa habilidade, essa já conquistada, já desenvolvida, foi colocada para ela a opção de escolher entre passar a vida toda se esforçando em prol do, do semelhante ou nascer com a debilidade mental. Ela preferiu né, se tornar essa grande média que ela, que ela fez. Por quê? Por que isso? Existe uma lei que determina isso. Qual lei? A lei de misericórdia. Tudo que for possível amenizar o sofrimento do Espírito é, é buscado. Até para o suicida isso acontece. No livro Memória de Suicida é colocado isso. No caso da Ivone era uma suicida. Que por ela mesma não haveria méritos. Agora pela lei de misericórdia e as possibilidades de... É, de, de ser útil então escolheu e ela pôde escolher a, a possibilidade de ser útil então no caso dela ela expiou e provou ao mesmo tempo porque a vida dela não foi fácil também não foi uma expiação a, o tempo todo só que foi uma expiação moral porque ela tinha uma a conquista suficiente para isso, no caso desse espírito aquele não tinha então, aí só, só resta aquela... É, quando ele não tem conquistas para poder fazer opções, vai haver a necessidade dele passar por aquilo que... Carência. Pobreza, carência... É, exatamente. Carência afetiva, carência moral... É, carência moral, não. Carência material. Né? E, e todo o esforço de renovação que ela se propôs. Uma boa pergunta, qual deve ser a nossa postura em relação a esses espíritos que estão espiando? Muita compaixão deles, né? porque eles estão espiando e merecem a nossa oração, merecem o nosso carinho, porque muitas vezes as pessoas à volta acabam tratando mal, achando que eles são um monte de carne, né? principalmente, principalmente pessoas em coma. Profissionais de saúde tratam muito mal as pessoas em coma, achando que é um saco de batata que está ali. Um monte só de, de, de células de, de carne que não, não pensa nem sente. Né? E, e não, é, não é a verdade, não é a realidade. E, e também essas pessoas que estão na debilidade mental, é, elas devem ser tratadas como nós gostaríamos de ser tratadas então deve-se conversar com ela deve-se fazer carinho tudo isso ela sente se tivermos alguém na família alguém que a gente conheça podemos fazer tudo isso mesmo que não haja uma resposta é, é, física para nós ali na hora a resposta espiritual sempre há A aprovação nem por isso é improvícua porque o espírito não fica estacionário na prisão carnal esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, com quanto nada possa traduzir pela palavra e pelo olhar. Excetuada a mobilidade, o seu estado é o de, é o de letárgicos ou catalépticos, que veem e ouvem sem, contudo, poderem exprimir-se. Aqui o benfeitor que dá essa comunicação compara essa idiotia a letargia, a catalepsia, que é aquele fenômeno que o espírito entra num estado alterado de consciência e fica é, desdobrado do corpo, mas o corpo não se movimenta, não se mexe e, e mesmo que, que a pessoa queira voltar ao corpo, o corpo não responde. Né? Então, ela fica naquela é, a, a, o estado dele seria semelhante a isso. Quando tendes esses horríveis pesadelos durante os quais procurais fugir de um perigo, gritando, clamando, não obstante a imobilidade do vosso corpo como da vossa língua, quando tal sucede, dizemos, a, a vossa sensação é idêntica dos idiotas, é a paralisia do corpo ligada à vida do espírito. Então, aquela sensação de querer voltar para o corpo e não conseguir... Né, de do, 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 do um pesadelo De uma situação é, parecida com a deles Só que deles é constante né Assim se explicam quase todas as enfermidades Pois nada ocorre sem causa E o que chamais injustiça da sorte É apenas a aplicação da mais alta justiça então, Por isso que não é uma punição, não é um castigo É a aplicação da justiça Naquilo que existe de mais elevado na justiça Por quê? que é a aplicação da justiça mais elevada porque é para proteger o espírito dele mesmo para evitar que ele permaneça infeliz então é extremamente justo e misericordioso inclusive todo esse sofrimento porque se não houvesse isso o espírito ficaria muito mais infeliz e muito mais tempo do que se houver processos assim quando, quanto aos idiotas, a vida contemplativa, isolada da sua alma, sem os prazeres e gozos do corpo, pode igualmente tornar-se agitada pelos acontecimentos, como qualquer das existências mais complicadas. Revoltam-se alguns contra o suplício voluntário e, lamentando a escolha feita, sente violento desejo de retornar à outra vida, Desejo que lhes faz esquecer a resignação do presente e o remorso do passado, do qual a consciência, visto como, embora idiotas e loucos, sabem mais que vós, ocultando sob a impotência física uma potência moral de que não tendes ideia alguma. Então aqui fala do outro lado, né? daqueles que se revoltam contra a experiência que estão passando. E como ele se revolta, o que vai acontecer? Vão repetir quantas vezes forem necessárias a mesma experiência. É o que acontece com os suicidas também, que no livro Memórias do Suicida fala. O suicida ele vai ter uma tendência a se suicidar muito grande. E se ele o fizer, ele vai sofrer muito mais e vai ter renascer com mais problemas ainda quantas vezes for necessário até que ele resista e não se mate mais os atos de fúria como de imbecilidade a é que se entregam são no íntimo julgados pelo seu ser que dele sofre e se vexa eis que escarnecê-los injuriá-los mesmo maltratá-los como por vezes se faz é aumentar-lhes o sofrimento fazendo-lhe sentir mais cruamente a sua fraqueza e abjeção pudessem eles e acusariam de cobardia os que assim procedem sabendo que a vítima não pode defender certo então qualquer processo de escarnecimento, de injúria, de maltrato eles vão sentir muito e sente mais intensamente né, porque eles não podem se defender então vê a covardia daqueles que agem assim é, se ele, se ele estiver em uma rebeldia e ainda assim sofrer os achaques de, de, de agressões, a, a revolta amplia mais ainda. Né? Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva, feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplica à sua vida? O conteúdo, estu... o conteúdo estudado mudou a forma como você entende a sua imortalidade? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro refletimos sobre a imortalidade, evolução espiritual e conquista da felicidade. Somos convidados a conhecer a verdade, trabalhando pela nossa completa desmaterialização, desenvolvendo as virtudes essenciais da vida para nos aproximarmos de Deus, conquistando a felicidade. Como você se sente buscando esse caminho? Como é para você realizar esforços para desenvolvê-lo? e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente a sua imortalidade, dádiva para que você alcance a perfeição.